0: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphanie Fellen et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact. En business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Ensemble, on décortique leur stratégie et leur vision du monde de ces enjeux leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et à impact positif. Alors qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de branding, de financement, nos discussions ont pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Alors aujourd'hui, pour le dernier épisode de cette première saison du podcast, j'ai invité Célia Sappar, une personnalité avec un profil quelque peu différent puisqu'elle est climatologue. Alors si j'ai voulu inviter Célia sur le podcast, en fait c'est parce que son parcours m'a intrigué et surtout parce que son engagement et puis son action de terrain pour trouver des solutions méritent vraiment d'être partagées. En plus de ça, dans le podcast, j'ai vraiment envie de, par saison, pouvoir vous proposer des invités qui, sont, qui ont un parcours un petit peu atypique et particulier. Célia, elle est donc climatologue de formation. Elle est suisse, vit en Belgique et elle a débuté sa carrière comme chercheuse et plus particulièrement... Dans la paléoclimatologie, ça veut dire en fait l'étude du climat passé. Alors elle s'est du coup naturellement orientée vers la recherche dans le Grand Nord et l'étude des calottes glaciaires. Elle a fait de nombreuses expéditions pour récolter des informations qui sont en fait encapsulées dans la glace, qui permettent de savoir à quoi ressemblait le climat il y a même 800 000 ans. Et alors il y a même certains projets de recherche qui permettent aujourd'hui bientôt de savoir à quoi ressemblait le climat il y a plus d'un million d'années. C'est lors d'une expédition pendant laquelle elle a dû être évacuée en urgence que Célia a eu un déclic. Et ce déclic, ça a été la frustration finalement de réaliser que malgré la passion de tous ces chercheurs, et, et, et la sienne aussi, le réchauffement climatique était toujours bel et bien présent et qu'elle avait vraiment besoin aujourd'hui de consacrer son temps pour trouver des solutions. Alors aujourd'hui, Célia a décidé d'un changement de carrière, c'est à peu près il y a un an et demi, en s'engageant dans l'association CO2 Value, euh, qui travaille en fait avec des industriels pour recycler le CO2. On a parlé de son parcours, de ses recherches et surtout des solutions. Alors ce que je retiens de notre conversation, c'est vraiment cet optimisme que Célia dégage en insistant vraiment que sur le plan scientifique, il y a encore des solutions et que vraiment on a une fenêtre de temps aujourd'hui de 10 ans devant nous pour agir. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira, de nouveau autant qu'il m'a plu de le réaliser. Alors si c'est le cas, dites-le moi et puis euh, partagez ce contenu autour de vous. Alors donc comme je disais en début de podcast, c'est le dernier épisode de cette première saison. J'ai vraiment adoré réaliser cette interview et puis je vous remercie euh, surtout euh, vous euh, mille fois pour vos si nombreux retours sur le podcast. C'est vraiment un plaisir de vous lire et de recevoir vos feedbacks, ça me touche vraiment beaucoup. Donc, je vous donne rendez-vous pour une deuxième saison d'ici quelques semaines. Et en attendant, je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Ben donc, Célia, euh, bonjour et à tout, tout grand merci d'avoir accepté l'invitation euh, dans le podcast. Et surtout, on peut le dire aux auditeurs de recommencer cette interview, puisqu'on euh, a eu un petit souci technique et que notre interview ne s'est pas enregistrée. Donc, on recommence. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Célia.
1: Avec grand plaisir. Bonjour.
0: Alors, Célia, je vais te poser, euh, si, si ça te va, une première question sur euh, ton parcours personnel. Donc, tu es climatologue de formation. Euh, je voudrais savoir ce qui t'a poussé à étudier la climatologie. Est-ce que tu as toujours rêvé
1: d'apprendre euh, cette thématique depuis petite Je dirais que j'ai toujours voulu travailler très proche de la nature et de l'environnement, moi, j'ai grandi dans, dans les montagnes en Suisse, donc évidemment, j'ai toujours vécu vraiment très proche de la nature, de la forêt, des montagnes, euh, des glaciers aussi. Mais moi, ce qui me passionnait plus que tout, c'était les océans. J'ai un père qui m'a fait découvrir les océans assez jeune, et euh, j'étais complètement passionnée par euh, le monde de Cousteau, les expéditions de Cousteau, et j'ai toujours voulu comprendre euh, cette immensité, cet océan. Je, je, je nageais aussi beaucoup, enfin euh, je nage toujours quand je peux, mais euh, en eau libre, et c'est vraiment une, une grande passion qui m'a menée à vouloir faire de l'océanographie. Donc je suis partie à, de, la, de Suisse vers 19 ans euh, pour Bordeaux, où j'ai étudié l'océanographie, et c'est en fait de fil en aiguille que je me suis concentrée sur le climat. Parce qu'à l'époque, donc c'était au début des années 2000, euh, on commençait à parler des changements climatiques euh, un peu au niveau du grand public, mais encore pas, il n'y avait pas vraiment encore d'études spécifiques euh, en climatologie, en tout cas sur les changements climatiques comme on l'entend aujourd'hui. Donc voilà, c'est de fil en aiguille que, que, que voilà, je, je suis devenue climatologue. Et
0: du coup, euh, quand tu as, après avoir étudié euh, la climatologie, ça euh, a été quoi ton
1: début de carrière Tu as commencé par quoi j'ai commencé d'abord par l'océanographie et dans les études d'océanographie, il y a une partie qui s'appelle la paléoclimatologie, donc étudier les climats du passé avec comme but de mieux comprendre les climats du futur. D'abord, j'ai étudié euh, comment est-ce qu'on peut reconstruire le climat en s'intéressant à des carottes sous-marines. On fait des carottes de, de sédiments marins et on peut reconstruire le, le climat euh, à ce, ce niveau-là. En fait, je suis partie en Alaska, j'ai eu la chance d'avoir pendant mes, mes années de licence euh, de, de pouvoir faire un stage en Alaska, dans, dans un institut, où j'ai vraiment découvert cette paléoclimatologie, paléocéanographie. Et donc, ça m'a vraiment passionnée. Et, et de fil en aiguille, avec les rencontres que j'ai pu faire, et bien, je me suis concentrée de plus en plus sur ce sujet-là. Puis, j'ai fini par faire une thèse aux Pays-Bas, euh, qui avait pour but de reconstruire la composition de l'atmosphère dans le passé, donc en euh, développant une méthode pour mesurer les gaz à effet de serre dans les toutes petites bulles qui se trouvent, Piégés dans les calottes de glace, donc notamment celle du, du Groenland. Donc au Groenland, on a presque, enfin plus de deux km et demi de glace. Et dans cette glace, il y a des toutes petites bulles d'air. Et chaque petite bulle d'air représente la composition de notre atmosphère dans un point précis dans le passé. Ça, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et ça nous permet de aussi de, de reconstruire. Donc, ces carottes de glace qu'on fourre dans ces calottes de glace permettent euh, non seulement de reconstruire la composition de l'atmosphère, mais aussi les températures. Et donc, ça nous permet un petit peu de voir quels étaient les cycles climatiques naturels et aussi de comprendre quand est-ce que l'homme a commencé à jouer un rôle, finalement, sur le climat. Tu peux me rappeler jusqu'à jusqu quand on peut remonter quand on analyse le climat du passé Donc, aujourd'hui, on a des données jusqu'à un peu plus de 800 000 ans en Antarctique, donc des, des, des carottes de l'Antarctique, un peu plus de 150 000 ans euh, en Groenland. Et on a un grand projet euh, européen qui a pour but d'aller à plus d'un million cinq... Euh, oui, d'un million cinq... Euh, 1500 ans donc en, en Antarctique. Et donc ça, ça permet vraiment de reconstituer plusieurs cycles climatiques et ce qui permet donc aussi de mieux comprendre le, voilà, notre climat et de comment est-ce qu'il va évoluer, en tout cas dans, de manière naturelle, afin aussi de pouvoir comprendre avec euh, les émissions de l'activité humaine comment tout ça finalement va, se, va faire évoluer notre climat. C'est ça. Mais du coup, on, on parlera un petit peu après
0: vraiment de, de la la problématique qu'on vit aujourd'hui, et peut-être avant d'aller dans cette thématique, je voudrais peut-être rester encore un petit moment sur, sur ta carrière, et euh, on en discutait en préalable de, 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 de notre échange, tu, tu m'expliquais que tu avais fait des très grandes expéditions euh, de plusieurs mois, donc c est, c est, je pense que c'est intéressant que tu puisses un petit peu nous expliquer à quoi ça ressemble la vie d'un climatologue aussi, euh, on ne s'imagine pas qu'on peut-être deux mois, trois mois dans le Grand Nord, euh, à quoi ça ressemble ce type d'expédition Et, euh, et peut-être aussi expliquer aux auditeurs, aux auditrices, euh, ce moment charnière où tu as fait euh, cette expédition, où, où vous avez dû être évacué euh, d'urgence et où à ce moment-là tu as eu euh, un changement dans ta carrière
1: oui, d'abord, sur la, la vie d'un climatologue, je dirais qu'il y a plein de domaines en climatologie. Donc, tous les climatologues ne partent pas forcément euh, en mission. Ça dépend beaucoup. Il y en a aussi qui font de la modélisation climatique. C'est un sujet extrêmement important aussi pour euh, modéliser les climats du futur. Et donc, moi, je, je travaille vraiment d'une façon plus pratique. Donc, je vais vraiment sur le terrain pour récolter des échantillons, pour récolter des données. Et euh, donc, de ce fait-là, je suis partie effectivement plusieurs fois sur des missions euh, plus ou moins longues. Donc, les plus longues ont été de, un peu plus de, de trois mois. Euh, dans le Grand Nord plutôt et une fois aussi en, en Antarctique. Et euh, ma toute première mission, c'était au Groenland, justement, où j'ai participé à un grand projet de forage glaciaire pour euh, donc récolter des échantillons euh, donc de, de glace pour reconstruire les climats du passé. Et puis j'ai aussi traversé l'océan Arctique en brise-glace en 2014. Et là, le but était plus de comprendre le climat d'aujourd'hui et les émissions de gaz à effet de serre des fonds marins, pour voir en fait comment est-ce que ça, ça pouvait jouer un rôle sur le climat et aussi comment... L'activité humaine jouait un rôle sur la fonte de la banquise, la fonte des permafrosts qui sont ces sols normalement gelés de manière permanente qui fondent très vite aujourd'hui et qui relarquent donc des gaz à effet de serre. Donc j'ai aussi travaillé sur ça. Et puis en 2017, euh, on est parti ici avec une équipe du laboratoire de glaciologie euh, de, de l'ULB en Belgique euh, sur une mission américaine avec un brise-glace américain euh, donc jusqu'en jusqu en, enfin jusqu Antarctique. Et on était là-bas pendant l'hiver, donc c'était très spécifique parce qu'on étudiait en fait la... La, la, la production de banquise, donc le moment où la banquise se met en place. Et donc il faut y être à un moment très spécifique. Et donc on y était au début de l'hiver euh, austral. Donc on a vécu dans des, situations, enfin, de, 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 des conditions euh, très froides. Il y a beaucoup de vent dans ces zones, euh, un vent qui, qui fait que la, la glace se forme très rapidement. Et en, en arrivant sur le terrain, on a été surpris par les conditions de glace. Euh, on avait moins de glace épaisse que ce qu'on avait imaginé. Et il faut dire qu'il y avait aussi beaucoup d'anciens, euh, enfin plusieurs anciens sur le bateau qui avaient beaucoup d'expérience de l'Antarctique et qui étaient surpris. Et pour moi, c'est toujours un peu un, un, un choc aussi d'entendre les récits des anciens justement, parce que ça fait des décennies qu'ils qu partent dans les pôles. Et quand on entend euh, leurs avis sur comment les choses ont changé, leurs expériences sur comment, voilà, comment tout ça a évolué dans le cadre des changements climatiques, c'est vrai que ça fait peur. Et là, donc du fait qu'on avait une glace qui était relativement fine à beaucoup d'endroits, on a souvent dû prendre des zodiacs pour naviguer entre les morceaux de glace pour essayer d'échantillonner cette glace. Et euh, on a eu une fois, enfin on a eu plusieurs évacuations un petit peu compliquées, mais on a eu une fois une évacuation du au fait que voilà, on était en train d'échantillonner de la glace, le vent s'est levé très vite et la glace s'est formée autour de nous alors qu'on était sur le zodiac. Et donc du coup, on s'est retrouvé piégé à dériver euh, loin de notre brise glace. On était en contact radio, mais le contact n'était pas très bon, donc on a eu un moment comme de de peur. En tout cas, moi, j'ai eu un moment de peur aussi parce que j'avais, j'avais très froid. Je m'étais peut-être pas équipée comme il aurait fallu euh, l'être à ce moment-là. Je pensais qu'on allait juste partir quelques minutes et revenir. Ça, c'est une grosse erreur à ne pas faire, mais voilà. Et, et du coup, euh, vous je... étiez parti combien de temps? Euh... On est parti, je pense, euh, oui, plusieurs, au final, plusieurs heures. Entre le moment où ah, on est bon. échantillonné, et le moment où on est revenu. Et puis aussi, j'avais pas mangé. Enfin, il y, y a plusieurs choses qui font, voilà, qui, qui, qui font que c'était pas vraiment le, le meilleur moment. Et j'étais déjà dans un état d'esprit depuis le début de cette mission-là, où, où voilà, j'étais en fait, complètement... Euh, j'étais très impressionnée par, par l'Antarctique, parce que j'avais pas mal l'habitude du Grand Nord, mais l'Antarctique, c'est un tout autre monde. Et c'est un monde, moi, qui m'a fait plus peur, parce qu'on se sent aussi extrêmement loin de chez nous. On est à des semaines, si jamais il nous arrive quelque chose, il faut au moins deux, ou des fois trois semaines, pour être secouru. Donc, c'est toutes des choses qui, qui, me, voilà, qui me passaient dans la tête. Et, et au moment où on s'est retrouvé piégé sur ce zodiaque, j'ai vraiment, je me, j'ai vraiment commencé à me demander, mais qu'est-ce qu'on fait là Voilà, on va, on récolte des échantillons, on va les ramener, on va publier nos résultats. Nos résultats vont être lus par quelques personnes, mais quel va être l'impact de tout ça Et du coup, j'avais de plus en plus, en enfin, rentrant ensuite, de mal à trouver un sens euh, à ce que je faisais. Et pour moi, ça a été vraiment. Euh, ça a été vraiment un, un gros problème pendant plusieurs années. Et je me suis dit, voilà, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut qu'on soit entendu. J'ai toujours travaillé dans la communication et dans l'éducation sur les changements climatiques, que ce soit dans les écoles, auprès du grand public, et on voit qu'il y a une évolution. Mais là, j'avais vraiment une espèce de voix en moi qui me disait, maintenant, il faut, voilà, il faut y aller, il faut continuer. Et même si la recherche fondamentale est absolument essentielle, je me suis dit que, voilà, moi, moi en tant que personne, j'avais un autre rôle aussi à jouer. Et donc, même si à nouveau, cette recherche, c'est aussi ma passion j'ai pris la décision de, de me concentrer vraiment sur les solutions pour atténuer les changements climatiques et notamment diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
0: Mmh. Mais ça, ça me fait penser, je voudrais avoir ton avis sur... Euh, voilà, il y a des articles qui montrent que, euh, que oui, les climatologues ont beau publier des choses, mais rien ne bouge, alors du coup ils sont déprimés.
1: Qu'est-ce que tu... Je pense que le fait de se sentir déprimé, ce n'est pas, pas seulement le fait que rien ne bouge, c'est aussi le fait qu'on voit vraiment les choses qui se passent, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les données qu'on qu peut, qu peut avoir. Et donc, on a, on a une vision quand même assez claire de ce que la science annonce pour le futur. Et cette vision, elle peut, nous, elle peut faire peur. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au fait que la science nous montre aujourd'hui clairement qu'il est encore temps de faire quelque chose. Et moi, j'en suis intimement convaincue qu'on va être capable de, 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 de limiter les dégâts fortement on sent qu'il y a vraiment euh, une, une prise de conscience à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau politique, au niveau industriel. Beaucoup de gens se sont rendent compte qu'on est face au mur maintenant, qu'il n'y a plus d'autre choix que de s'engager pour tout faire et tout mettre en œuvre pour atténuer les changements climatiques. Donc, je pense qu'on va dans la bonne direction. Maintenant, il faut que ça s'accélère. Et pour moi, effectivement, j'ai eu des moments dans le passé où, où voilà, il y a des gros coups de blues, surtout quand on, typiquement, quand on rentre de mission, il y a, il y a énormément d'émotions qui peuvent ressortir. Parfois, on n'est pas toujours compris. Et un jour, il y, y a une personne qui m'a dit, mais quelques jours après que je sois rentrée, quelqu'un que je connaissais assez peu, euh, qui m'a dit, « Ah, oh, moi, cette histoire de changement climatique et tout. Je trouve ça vraiment, c'est du gros n'importe quoi. » Et en fait, entendre cette phrase, euh, ça m'a pratiquement fait pleurer euh, parce que vraiment, je me suis dit, « Mais en fait, c'est d'une phrase, pff, mettre un gros vent sur tout, euh, voilà, tout ce que je fais depuis des, des dizaines d'années. » euh, et voilà, c'est vraiment... Enfin, tout ce que je fais, tout ce qu'on fait, évidemment, mais là, c'était vraiment... Je ressentais ça au niveau individuel. Et donc, c'était vraiment... Voilà, c'est des moments qui sont, qui sont pas faciles et on a envie de s'énerver contre ces personnes et de dire, mais réfléchissez un petit peu. Mais en fait, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette problématique climatique. Et c'est ça, le problème, c'est qu'il faut aussi mieux éduquer la population. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de, de fausses informations qui circulent sur Internet, notamment, et que du coup... Tout le monde a l'impression d'avoir un avis sur ça, mais la climatologie, c'est une science qui est extrêmement complexe. C'est une science qui est en tout cas autant complexe que toutes les sciences médicales. Le climat est en tout cas autant complexe, et ce n'est plus que le corps humain. Et donc, euh, avoir un avis sur le climat quand on n'a pas étudié la base de ce climat, c'est que je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut vraiment d'abord bien comprendre euh, les choses avant de pouvoir exprimer un avis. C'est malheureusement pas ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces informations fausses qui, qui circulent aussi.
0: Mmh. J'ai deux questions là-dessus. Euh, la première, tu as déjà un petit peu répondu, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait plus de personnes qui euh, te disent ce genre de choses et, et en même temps, on en discutait aussi, tu constates qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui de climato-sceptiques qu'avant, que c'est plutôt aujourd'hui. Tu me disais des gens qui sont, qui sont plutôt déprimés. Aussi, s'il si, si, si y a des gens qui disent, bah oui, moi j'aimerais bien me renseigner, qu'est-ce que tu conseillerais du coup pour, pour vraiment avoir une information fiable sur le climat, sans devoir... Étudier
1: la climatologie non plus. Je pense qu'effectivement, il y, y a de très très peu de, de climato-sceptiques aujourd'hui. C'est plutôt des, des climatodéfaitistes qu'on a. Et ça, c'est <rire> finalement l'impact qu'ils peuvent avoir. Euh, l'impact est peut-être aussi mauvais que celui que pouvaient avoir les, les climato-sceptiques. Parce que le climato enfin ouais, dit que finalement, euh, voilà, on ne peut plus rien faire. Mais ça, c'est faux au niveau scientifique. Et je pense que ça n'avance à rien de dire ça. De toute façon, aujourd'hui, il faut tout faire pour atténuer euh, les dégâts. Finalement. On, ne va, on ne va jamais revenir dans un cycle climatique naturel, mais on doit vraiment absolument tout essayer pour limiter les choses, pour limiter ces changements climatiques, quoi qu'il arrive. Donc dire que de toute façon, on n'a rien à faire, c'est quelque chose de pas du tout constructif. Et c'est quelque mmh. chose qui... Si, si, enfin, plus on a de gens qui vont penser comme ça, et, moins l'impact va être important. Donc ça, je pense que c'est c'est finalement le, ce sentiment-là c'est le pire ennemi euh, de la lutte contre les changements climatiques bien pire que le climato-scepticisme à mm -hmm. mon
0: avis donc pour les personnes qui sont
1: qui, qui pensent aujourd'hui euh, que de toute façon c'est foutu euh,
0: donc ton message en tant que scientifique et climatologue c'est non tout n'est absolument pas foutu
1: non je pense que parlant. absolument donc on a vraiment clairement 10 ans on a en tout cas une bonne décennie devant nous pour vraiment faire changer les choses. Et il faut que les choses s'accélèrent à tous les niveaux, mais ce n'est absolument pas foutu. Et de toute façon, euh, la question est, de toute façon, le monde ne va pas brûler dans, dans 50 ans non plus. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de diminuer un maximum nos émissions pour pouvoir s'adapter le, le mieux possible aux conditions euh, auxquelles on va devoir faire face euh, dans les quelques dizaines d'années à venir ou dans les siècles à venir pour les futures générations. Et au niveau de l'information, je pense qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'organismes agréés, aussi des universités, euh, qui organisent des conférences grand public, même pour enfin, pour les écoles, pour les enseignants, euh, pour toutes les personnes qui sont intéressées. Donc il faut s'approcher, il faut se renseigner. Les centres culturels aussi qui organisent des débats sur ce sujet. Donc, et je pense que ça, ça va être amené à, à arriver de plus en plus. Donc, il faut vraiment aller à ce type de débat et écouter vraiment des experts et pas juste des, des personnes qui ont envie de donner leur avis sur Internet sans avoir euh, finalement a aucune réelle vision de ce qui se passe et aucune réelle compréhension de ce qui se passe.
0: Mmh, C'est ça. Bah, du coup, on peut peut-être en profiter pour euh, ceux et celles qui écoutent euh, bah, d'entendre un petit peu euh, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui est-ce que tu pourrais brièvement expliquer ce qu'est le réchauffement climatique Qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui C'est quoi la différence aussi peut-être entre changement climatique et réchauffement climatique Et puis le pourquoi on en est là aujourd'hui
1: Quelle est la cause Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire Donc tout d'abord, concernant le réchauffement climatique et les changements climatiques, je dirais qu'aujourd'hui le terme « accepté c'est « changement climatique » parce qu'il peut y avoir des régions qui deviennent plutôt plus sèches, plus humides, ou qui vont un petit peu plus se refroidir et d'autres beaucoup plus se réchauffer. Donc on, évidemment, il y a un réchauffement global sur Terre, mais ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a un changement global de notre système climatique. Donc on utilise vraiment ce terme de changement climatique. Et donc à l'échelle de la Terre, il y a toujours eu des périodes plus chaudes, des périodes plus froides sur des très longues échelles de temps. Donc le climat a toujours changé. Hein, il y a eu une époque où on avait des grands glaciers du, du Grand Nord qui arrivaient jusqu'à l'Europe du Nord, donc, euh, ce qui, qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc évidemment, que ça, ces choses-là évoluent sur des très longues échelles de temps, sur des dizaines de milliers d'années, sur des centaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que depuis un peu plus d'un siècle, euh, on a émis énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc on a déséquilibré euh, l'équilibre thermique de notre planète. Et comment ça se passe C'est qu'en fait, l'effet de serre, c'est quelque chose aussi qui est naturel à la base. Il y a toujours eu des des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, notamment euh, qui sont émis par, par la végétation, par les marécages, etc. Mais avant, il y avait un, un équilibre, et il y avait une, une, des puits, donc la photosynthèse va réabsorber le carbone, etc. Et aujourd'hui, nous, en brûlant euh, du carbone qui vient des profondeurs de la Terre, on a finalement pris tout ce carbone qui n'avait rien à faire vers l'atmosphère, on l'a brûlé, et puis on l'a envoyé donc, vers cette atmosphère où on a de plus en plus de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, ils vont réabsorber la chaleur qui est émise par la Terre. Donc on a le soleil qui émet du rayonnement vers la surface de la Terre, la surface de la Terre se réchauffe, elle réémet un rayonnement, et ce rayonnement va être pris par les gaz à effet de serre, et il, du coup va rester dans la basse atmosphère, et c'est ça qui va réchauffer la surface de la Terre. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc plus on aura de ces gaz, plus on aura de chaleur, si on veut piéger euh, dans notre atmosphère. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument limiter euh, nos, nos émissions au plus vite pour limiter euh, cet accroissement de l'effet de serre et donc ce, ce changement climatique. Mmh. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'on on émet pas seulement beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre, mais on le fait aussi très rapidement. Et c'est pour ça que la Terre, elle n'a plus la capacité vraiment de, de retrouver un équilibre. Donc, si on regarde cela sur une échelle géologique...
0: C'est ça, parce que souvent, il a... enfin, moi j'entends ça aussi de, de personnes à qui voilà, on, on explique les, les enjeux climatiques, c'est dire, dire bah « oui, mais de toute façon, il y a toujours eu des changements ». Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, la température va
1: changer. Donc, quel est le, quel est le problème finalement Mais ça, c'est juste de dire qu'il y a toujours eu des changements climatiques. Il n'y a aucun climatologue qui va dire le contraire, ça c'est sûr et certain. Les cycles climatiques, les cycles glaciaires, interglaciaires, donc plus froids, plus chaud. On ont existé, on voit ça dans toutes les publications, c'est absolument clair, mais la différence, c'est vraiment l'échelle de temps sur laquelle ça se passe, et la raison pour laquelle ça se passe. Aujourd'hui, c'est clairement causé par les émissions de gaz à effet de serre causées par l'activité humaine, et on a différentes façons de, de, de mesurer ça. Et, et justement, il faut toujours penser au fait que la Terre, enfin, notre planète doit être en équilibre. Et donc là, on a très rapidement déséquilibré tout le système thermique, et c'est ça finalement le, le, le problème. Et on sait aujourd'hui aussi que jusqu'à maintenant, c'est principalement les mouvements de la Terre par rapport au Soleil qui sont des mouvements cycliques qui entraînaient ces, ces changements climatiques sur des longues périodes de temps. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs études qui montrent que ce n'est plus cela qui euh, contrôle de manière principale notre climat. Donc maintenant, c'est vraiment l'activité humaine qui contrôle euh, majoritairement euh, le climat sur Terre. Donc même si, parce que certains disent « oui, on va repartir vers une glaciation », Bon, Ce n'est pas dans 50 ans qu'on va repartir vers une glaciation, on parle de, de siècles et tout, mais il y a plusieurs études qui montrent qu'avec la quantité de gaz à effet de serre qu'on a dans l'atmosphère, et si cette quantité continue à augmenter, bah c'est voilà, cette activité humaine, et plus, le, plus les cycles naturels qui vont être majoritaires sous le contrôle du climat.
0: Et alors peut-être pour avoir quelques ordres de grandeur au niveau de ces, cette augmentation de température, aujourd'hui on est à, à combien, sur combien de temps
1: donc aujourd'hui, sur à peu près un siècle, on a augmenté de manière globale sur la Terre d'à peu près un degré, un petit peu plus d'un degré. Donc ça, ça ne veut pas dire qu'il euh, va faire euh, 31 degrés à la place de 30 degrés pendant les, pendant les périodes chaudes en été. Ça veut dire qu'on a un degré de chaleur totale en plus sur toute la Terre. Donc c'est déjà une énorme quantité de chaleur en plus. Ça veut dire que l'océan global euh, se réchauffe, donc il prend plus de place, il monte. Donc la, le fait que la, la, les océans, la, enfin, que le, le niveau de la mer monte, c'est pas seulement du fait de la fonte des glaces, mais c'est aussi du fait qu'il se réchauffe. Hein, et quand on a un liquide qui se réchauffe, il prend plus de place, donc il, donc il monte. Et c'est ce qui fait qu'il y, y a beaucoup de, de régions dans, dans le monde aujourd'hui qui suivent les importantes euh, inondations. Et donc, euh, ce, ce, ce degré en plus, c'est quelque chose de très important. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il faut absolument qu'on essaie de limiter euh, l'augmentation qui va arriver en plus, à, donc au total, à 2 degrés au maximum ou même largement en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, c'est ces 2 degrés tout le monde ne comprend pas forcément. Mais ces 2 degrés, ils correspondent à une certaine quantité de gaz à effet de serre aussi. Donc, il faut vraiment essayer de limiter au maximum euh, nos émissions pour arriver justement, limiter cette augmentation de température. C'est ça. Et alors, du coup,
0: pour avoir aussi peut-être quelques ordres de grandeur, euh, on est à combien d'émissions de gaz à effet de serre euh, chaque année euh, à aujourd'hui Et c'est quoi le but du jeu
1: dans euh, 10 ans et euh, dans 30 ans, par exemple Donc, aujourd'hui, on est à peu près à entre 35 et 40 euh, milliards de tonnes de, de enfin d'émissions de gaz, de, de CO2 équivalent, donc de, en, en termes d'émissions. Quand on regarde en Europe, ça, ça correspond à peu près en moyenne à 8 tonnes de CO2 par personne par an, d'accord mm -hmm. Et pour donner un peu un référentiel, euh, un aller-retour Paris-New York, ça fait déjà pratiquement 2 tonnes de CO2. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et si en, en termes individuels, euh, pour arriver à atteindre donc, la neutralité carbone d'ici à 2050, ça c'est le premier grand but, donc la neutralité carbone, ça veut dire qu'il y aura la même quantité de gaz euh, carbonique émis et de carbone qui sera repris par les puits. Donc, les puits, c'est par exemple la photosynthèse, les, les océans, etc. Et donc, pour arriver à cela, il faudrait diminuer euh, l'empreinte carbone individuelle euh, en dessous de 3, t, de 3 tonnes par an. Sachant qu'aujourd'hui, en Europe, on est vers 8. Mais évidemment qu'il y a des personnes qui peuvent être à 20 et d'autres qui, qui sont à 5. Et je pense que c'est un bon exercice à faire aussi que chacun évalue son empreinte carbone. Moi, je le fais depuis plusieurs années pour voir comment est-ce qu'elle évo évolue. Aujourd'hui, on peut le faire. Il y a plusieurs sites assez sérieux qui permettent d'avoir une moins une, une moyenne. Hein. Ce n'est jamais extrêmement précis, évidemment. Ça dépend du processus. Tu, tu utilises lequel pour toi J'en utilise plusieurs. Le, le, J'ai aussi mes propres calculs parce que je connais des personnes qui travaillent un peu dans, <rire> à ce niveau-là. Donc maintenant, <rire> c'est plutôt mes, mes propres calculs. Mais euh, il y a plusieurs... Enfin, il, faut, il faut taper « Carbon Footprint ». Et puis, ce qui est bien, justement, c'est que chacun se fasse son propre avis. j'ai pas envie de, donner un... de faire de la publicité pour un site ou un oui. autre. Il faut que chacun se fasse son propre avis et compare aussi les, les sites. Et je pense que c'est comme ça que ça... Ouais, il, faut, il faut rester critique aussi sur les chiffres. Mais mm -hmm. je, me, je me rends compte qu'en faisant des efforts assez minimes, je suis passée de plus de 7 à... à maintenant, je suis vers 4, 4,2%. Et vraiment, voilà, bon, un effort qui est un peu plus important, c'est que j'évite vraiment de prendre l'avion. Je ne l'ai pas pris maintenant depuis plusieurs années. Euh, mais sinon, euh, voilà, c'est prendre les transports, ne pas avoir de véhicule. Euh, ou, non. Mais il y, y a plein d'autres gestes à faire, notamment au niveau de l'alimentation aussi, qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire de manger euh, local de saison, de manger mm -hmm. moins de viande, pas forcément de manger pas du tout de viande, mais de manger moins de viande, de la viande de bonne qualité qui vient de près de chez nous. Euh, et. Euh, et voilà, donc ça, je pense que chacun doit faire sa propre évaluation et ça permet aussi d'ouvrir de, de, voilà, les yeux un petit peu sur sa propre... C'est
0: ça. Et alors, je voudrais peut-être revenir sur les changements climatiques, finalement, euh, euh, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez abstrait. Et, euh, et du coup, peut-être que c'est ça aussi qui fait que, que ça a été peut-être peu pris au sérieux pendant, pendant plusieurs années. C'est quoi, finalement, le risque pour nous, les humains Ça ressemble à quoi euh, Imaginons par exemple qu'on ne réduit pas et qu'on dépasse ces deux degrés d'augmentation. Elle va ressembler à quoi euh, Ta vie à toi à Bruxelles, euh, nous en Belgique, euh, ça ressemble à quoi notre vie euh, si, si on ne fait rien
1: D'abord, j'aimerais dire que, que je pense que c'est abstrait quand on n'est pas touché par, par ça. Mais aujourd'hui, oui. il y a des millions de personnes, des millions de réfugiés climatiques qui sont déjà déportés à cause, à cause du climat. Il y, a des, il y a des camps de réfugiés oui. climatiques au port de l'Inde. Le Bangladesh oui. est dans des situations absolument catastrophiques et ce n'est pas le seul pays. Donc, nous, on a l'impression que c'est abstrait parce que, voilà, nous, nous, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais on n'a pas encore beaucoup de conséquences aujourd'hui. Euh, les conséquences principales, si, si, voilà, si on n'arrive pas à limiter les choses, c'est du fait que cet équilibre climatique global est complètement perturbé, va l'être de plus en plus si on continue à émettre des grosses quantités de gaz à effet de serre. On aura des, des périodes de, de, avec vraiment des chaleurs extrêmes qui pourraient monter jusqu'à 45, 50 degrés euh, pendant l'été. Et ceux qui aiment aller sur la plage et se bronzer, pourraient se dire, ah, oh, c'est super, on aura bien chaud. Mais il faut se rendre compte qu'on n'est pas capable de supporter à l'extérieur des températures pareilles. Donc ça veut dire qu'au contraire, on va se retrouver confiné, avec euh, l'air voilà, conditionné, avec euh, tout, toutes les, les personnes qui sont en maison de retraite et tout. Il va falloir complètement changer les infrastructures pour qu'on puisse être capable de survivre à des pics de chaleur qui seront de plus en plus récurrents, de plus en plus importants avec les années. Et donc ça, on parle vraiment des décennies à venir. Et, et, et surtout de la deuxième partie de ce siècle, où nous, peut-être qu'on sera en maison de retraite d'ailleurs <rire> d'ici là. Voilà et donc il faut, voilà, il faut réaliser tout ça il y a aussi le fait qu'il y a des zones qui vont beaucoup se, se refroidir d'autres qui vont enfin, beaucoup s'assécher d'autres qui vont devenir beaucoup plus humides on aura de plus en plus d'inondations très importantes euh, par exemple des gros épisodes de précipitations durant l'hiver et des gros épisodes de très grosse sécheresse pendant l'été et là à nouveau il va falloir re-réfléchir euh, tout notre système agricole, toutes les cultures, parce que voilà, jusqu'à il y, y a peu de temps, il y avait vraiment une tradition au niveau des cultures. On savait qu'on pouvait euh, semer à telle période, récolter à telle période, faire sécher la paille. Mais maintenant, on, on, on le voit très bien en parlant aux agriculteurs, ils, ils ne savent plus du tout euh, sur quel pied lancer, parce que tout est perturbé d'année en année. On ne sait plus du tout euh, comment, on, quoi, là, comment, là, comment les choses changent au niveau météorologique et climatique quand on parle sur une plus longue échelle de temps.
0: Mmh. Donc, ce sera vraiment réel pour nous aussi,
1: et pas qu'au bout du monde. Absolument. Et il faut aussi réfléchir au fait que donc le, le, la mer monte déjà. Elle va être amenée à monter davantage. Plus chaque degré supplémentaire, même chaque dixième de degré supplémentaire, fait que la mer monte plus rapidement. Et ici, en Belgique, on est évidemment sur une, une, dans une zone extrêmement sensible à ça. Donc, ça veut dire qu'il faudra aussi revoir toutes les infrastructures côtières. Et c'est des investissements euh, voilà, techniques et économiques mmh. énormes qui devront être fait. Et puis, en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, euh, il y a toute la partie vi virus aussi. On sait qu'avec les changements climatiques, la température qui augmente, on aura aussi de plus en plus de, de virus qui vont voyager jusqu'à nous. Euh, donc, ce qu'on vit aujourd'hui, ça pourrait être des choses qu'on vivrait de manière aussi beaucoup plus récurrente dans le futur. Donc, il faut vraiment absolument tout faire pour éviter d'en arriver là. C'est ça. Et notamment aussi, tu parles des
0: virus. Il euh, y, y a ce... ce tu tu m'arrêtes si, si je me trompe, mais donc ce permafrost, euh, qui font et qui, euh, et qui, qui contient en,
1: des gaz à effet de serre et peut-être d'autres, euh, peut-être virus, c'est juste ce que je dis Tout à fait, donc il y a des virus, moi je ne suis pas du tout spécialiste sur, sur la partie virus, je suis plutôt spécialiste sur la partie gaz à effet de serre, euh, mais d'après ce que je sais, donc il y a effectivement euh, des virus, on a parlé aussi de l'anthrax et tout dans, dans, cette, dans, cette région. dans ces régions, par exemple dans la Sibérie orientale où il y a des alors on parle de millions de kilomètres carrés de permafrost euh, et de grandes zones qui fondent. Donc ce permafrost, c'est un sol gelé de manière permanente qui, qui contient beaucoup de carbone. Et quand il fond, donc, bah, ce carbone est réutilisé par des, des microbes qui reviennent à la vie et ils crée du méthane, du CO2, qui sont, enfin, ces deux gaz qui sont potentiellement relargués vers l'atmosphère selon les conditions. Et il y a aussi dans ces permafrost donc, différents types de virus. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet euh, et les premiers résultats montrent que ça pourrait être nocif pour l'homme. Il y a aussi des métaux lourds qui reviennent dans le système euh, hydrologique, donc qui peut aussi contaminer euh, les nappes phréatiques dans ces régions. Donc c'est un, un, un énorme problème, cette fonte du permafrost à plein de niveaux, aussi au niveau des infrastructures, les maisons qui s'effondrent. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais effectivement, on parle de, de, voilà, de nouvelles maladies qui pourraient apparaître dans les régions du, du Nord-Est.
0: Et donc, du coup, bah, je propose peut-être maintenant d'aller vers les solutions pour garder aussi,
1: euh,
0: aller plus vers euh, ce qui est positif et optimiste et sur, euh, effectivement, bah, toutes ces solutions qui existent. Toi, tu, donc, euh, euh, tu as donc réorienté ta carrière vers euh, une association qui s'appelle CO2 Value, et, dans laquelle euh, tu accompagnes les industriels pour, dans le recyclage du CO2. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu expliquer Alors là, là-dessus, j'ai deux questions. La première, c'est euh, bah, concrètement, on fait comment pour recycler du CO2 et ça ressemble à quoi Et euh, deuxième question, du coup, est-ce que du coup, on peut dire que la technologie euh, et le recyclage du CO2 va nous sauver et donc, bah, c'est bon, on peut juste laisser euh, les personnes comme toi travailler et trouver des solutions euh, ou pas
1: Voilà. Mais je vais peut-être commencer euh, par expliquer pourquoi j'ai voulu, voulu euh, travailler dans, dans, cette, dans cette association. C'est parce que jusqu'à maintenant, je travaillais beaucoup plus au niveau individuel en faisant de la communication, de l'éducation sur les changements climatiques pour essayer vraiment de faire diminuer les émissions dans les, dans, les, enfin dans les actions individuelles. Mais je me suis rendu compte à quel point il était important vraiment de travailler à tous les niveaux. Et, et chez ceo 2 on, on c'est justement cette idée-là de travailler entre le milieu industriel et le milieu politique. Donc ça, ça s'ajoutait à ce que je faisais dans la partie plus individuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est absolument essentiel, c'est de se rendre compte qu'il y a à peu près un tiers de l'effort qui doit être fait au niveau individuel, un tiers au niveau politique et le reste au niveau industriel, même si ces deux-là sont évidemment extrêmement euh, liés. Et donc, chez Cioto Value Europe, on se concentre sur les secteurs qui sont extrêmement difficiles, euh, euh, dont, les dont les émissions sont extrêmement difficiles à abattre, c'est-à-dire les, les secteurs qui émettent énormément de gaz à effet de serre, mais qui, du fait des processus en jeu, euh, ont énormément de difficultés à faire diminuer leur, leurs émissions, euh, surtout dans les échelles de temps euh, où on leur demande de le faire. Que, comme quelles industries, par exemple oui, donc par exemple, les, les cimentiers, les métallurgistes, ou bien enfin, oui, tout ce qui est la construction, ils représentent à peu près 15% des émissions globales sur Terre. Donc c'est gigantesque. Et ce sont vraiment des secteurs euh, pour, pour qui c'est vraiment pas facile. Et on pourrait dire oui, bah alors on arrête euh, d'utiliser du ciment, on arrête d'utiliser des métaux. Euh, C'est assez facile à dire, surtout dans les pays comme les nôtres où voilà, les infrastructures sont là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de pays émergents qui ont besoin de créer leurs infrastructures. Et nous aussi, si on veut euh, euh, augmenter tout ce qui, tout, tout nos, toutes nos infrastructures en termes d'énergie renouvelable, on a aussi besoin de ciment, on a aussi besoin de métaux. Et euh, l'Agence internationale de l'énergie a émis un rapport où il est clairement écrit que la demande en ciment, par exemple, va continuer à augmenter dans les décennies à venir. Alors que ce qu'il faut, c'est que les émissions des cimentiers diminuent d'à peu près 30% d'ici à 2050. Donc euh, voilà, on voit que les deux choses ne vont pas ensemble, donc il faut trouver des solutions. On peut évidemment, au niveau des processus, améliorer l'efficacité, essayer d'utiliser moins de calcaire dans le ciment. Donc c'est ce calcaire, donc le calcaire qui est formé de calcium, Ca et CO3, le carbonate, qu'on doit calciner à très haute température, à peu près 1500 degrés. On le calcine avec du gaz naturel, du méthane, pour euh, arriver à créer de la chaux et puis, et puis, et puis du ciment. Et donc, le, quand on fait ça, donc, notamment, d'abord, donc on, on brûle du gaz naturel. Donc en brûlant du gaz naturel, on va créer du CO2. Mais en brûlant et en calcinant ce calcaire, le CO3, donc le carbonate qui est dans le calcaire, Va aussi créer une molécule de CO2 vers l'atmosphère. Donc, c'est une double sentence. Donc, on peut se dire, ben, on va trouver une autre source d'énergie, une source d'énergie bas carbone, plus utiliser le gaz naturel. Ça, il y a potentiellement des possibilités, même si c'est loin d'être facile. Donc, pour essayer d'éliminer ce CO2 qui est émis par la combustion. Mais le CO2 qui est émis vraiment, qui provient du, du calcaire, on ne peut pas l'enlever dans ce processus. Enfin, on peut, ne on peut pas le remplacer. Et donc, c'est très important, euh, ce CO2-là, vu les quantités, d'arriver à en faire quelque chose. Et donc, c'est de là que vient cette idée aussi de, de faire du recyclage du CO2. Donc, c'est capter le CO2 directement au niveau des sources, donc au niveau des, au niveau des fumées, au niveau des usines, et puis ensuite convertir ce CO2 pour en faire un produit. Donc, on peut faire plein de choses. On peut même créer du méthane avec du CO2, pour on, en plus pour on puisse en plus, par exemple, le réutiliser dans notre boucle pour ensuite chauffer notre, notre ciment. Mais on peut aussi injecter ce CO2 directement dans les mélanges de ciment, donc pour créer vraiment des, des matériaux de construction à base de CO2. Parce que le CO2, il peut être, on appelle ça, minéralisé, donc il peut être solidifié, donc devenir une roche en fait, euh, à partir du moment où il réagit avec un minéral. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de séquestrer le CO2 de manière permanente dans des matériaux de construction. Et si on veut même aller un petit peu plus loin, en termes de circularité, on peut utiliser des déchets de construction, puisqu'il y en a énormément, euh, en, notamment enfin, en Europe, mais ailleurs, prendre les, les minéraux qu'il y a dans ces déchets de, de construction et créer des matériaux de construction avec du CO2, donc faire cette minéralisation. Et donc, vraiment, ça permet de séquestrer le CO2. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet d'avoir vraiment un, une, voilà, une, une, une circularité au niveau... Euh, du cycle du carbone et au niveau du cycle euh, des, des, des déchets solides. Donc, c'est vraiment des solutions qui, qui sont intéressantes et qui permettent de diminuer fortement les émissions nettes de CO2 des industries euh, où c'est très difficile de, de les diminuer.
0: Et du coup, tu as un exemple concret d'une application qui, qui, qui peut te faire
1: de cette capture et de ce recyclage J'ai un exemple concret, oui, en Belgique. Il y a les premiers trottoirs euh, à base de CO2 qui ont été installés à Gand. Donc, peu de, gens le sachent, peu de gens le savent encore, mais c'est voilà, quelque chose c'est très innovant. Et il y a plusieurs euh, grands projets qui sont, euh, qui sont déjà au niveau de la commercialisation sur ce sujet. Donc, on a déjà des matériaux de construction euh, en Europe, mais aussi en Australie, euh, au Canada, qui sont vraiment euh, créés à base de, de CO2. Donc, c'est vraiment une, quelque chose qui est extrêmement intéressant. Puis, si on va même un pas plus loin, puisqu'un autre défi d'ici à 2050, c'est non seulement donc, de diminuer nos émissions nettes, mais c'est aussi de créer des émissions négatives, c'est-à-dire de pomper le CO2 de l'atmosphère, ce que les arbres font euh, très bien. Mais aujourd'hui, les scénarios climatiques montrent que les arbres seuls, malheureusement, n'auront pas assez de capacité à absorber tout le CO2 qu'on a déjà émis, parce que même si on arrêtait demain, on a, on a déjà émis trop de CO2 pour arriver à atteindre, enfin, euh, ne, ne pas dépasser les, les buts climatiques. Et donc, euh, on peut capter le CO2 directement depuis l'atmosphère et puis à nouveau l'injecter dans avec nos, dans nos enfin, le minéraliser dans des matériaux de construction et ça permet de voilà de, de créer un puits de CO2 et de, de séquestrer ce CO2 qui était dans l'atmosphère de manière permanente.
0: C'est ça donc aujourd'hui euh, juste un petit point sur cette technologie de capture de CO2 donc je vais juste préciser donc ça ça, ça existe oui. euh, mais on peut pas se dire que euh, la technologie et ces espèces ah, je, euh, je fais une image hein, mais d'aspirateurs de CO2 vont juste euh, tranquillement enlever le CO2. Y a, ça, ça doit être combiné, cette réduction de CO2, un, et deux, en plus cette capture, juste
1: pour préciser. Voilà, parce que cette, cette capture du CO2 et aussi la conversion du CO2 euh, vers d'autres types de, de, de produits, ça entraîne une utilisation assez importante d'énergie renouvelable, donc on ne pourrait en aucun cas imaginer de capter tout le CO2 de notre atmosphère, de notre activité, euh, si on continue à en émettre autant qu'on en émet aujourd'hui, ou si on continue à en émettre plus. Donc, il faut absolument agir à tous les niveaux, au niveau individuel, à, niveau, à nouveau, et puis, évidemment, au niveau industriel, au niveau politique. Donc, c'est vraiment des, des choses qui vont ensemble. Ce n'est pas le recyclage du CO2 qui va sauver euh, la problématique climatique. Il, il y contribue euh, pour des secteurs spécifiques euh, où les émissions sont très, impor très importantes.
0: Mm -hmm. C'est ça, euh, alors je voudrais, euh, si ça te va aller un petit peu, j'ai quelques questions pour toi d'un point de vue plutôt sociologique et purement humain, euh, sur, sur ben, voilà, cette problématique du changement climatique, alors ma première question c'est euh, à, pourquoi, à ton, à, à ton avis, il euh, y, y a si peu de personnes qui encore aujourd'hui, euh, par exemple, connaissent euh, le GIEC et les travaux du GIEC, et euh, même si... Tu, tu vois un réel changement et tu peux peut-être nous en parler notamment dans les écoles euh, à ton avis qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de prise de conscience à l'échelle mondiale
1: je, je, je suis pas sûre qu'il y, y a si peu euh, de prise de conscience, je pense que moi, ça fait une quinzaine d'années que, que, que je fais vraiment de, de la sensibilisation sur ce sujet. J'ai vu une évolution inimaginable au niveau des écoles, au niveau des enseignants. Il y a 15 ans, on parlait de CO2. Personne ne savait me répondre ce que, enfin, ce, ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, euh, les jeunes de 15 ans, la plupart, ils savent euh, la concentration dans l'atmosphère, même leur empreinte carbone. Ils ont souvent fait des projets euh, sur des sujets climatiques. Et, voilà, ils savent pourquoi, pourquoi euh, le niveau de la mer monte. Ils arrivent à l'expliquer de manière assez précise. Les changements climatiques sont aussi enseignés dans, dans de nombreuses écoles, dans de programmes scolaires, en, en tout cas dans, dans les différents pays en Europe. Donc je pense qu'il y a une évolution incroyable aussi avec les, les, les actions des jeunes ces dernières années qui, qui sont vraiment aussi euh, venus au devant de la scène pour, euh, pour réclamer de l'action euh, au niveau climatique. Ça, Je pense que ça a aussi fait prendre conscience non seulement enfin, les jeunes, mais aussi tout le monde finalement, ça a permis vraiment de, voilà, une, une grande prise de conscience générale. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a un problème, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est la réalisation euh, du fait qu'il y ait aussi des solutions. Et je pense que maintenant, voilà, on se dit, bah voilà, il y a, il y a un problème, il y a un, un gros problème, il faut absolument trouver des solutions, ça fait peur, mais en fait, on, on ne sait pas très bien quoi faire. Et je crois que ça, c'est maintenant ce qu'il faut faire, c'est communiquer sur ces solutions. Et c'est pas forcément évident parce que chaque qu'on on peut pas dire « voilà, ça, c'est la solution ». Il y a plein de solutions et ça va vraiment dépendre de la façon de vivre de la personne. Pour certaines personnes, ne plus utiliser sa voiture, c'est quelque chose d'absolument inimaginable, alors que pour d'autres, c'est quelque chose qui, ouais, qui paraît absolument tout à fait faisable. Euh, pour certaines personnes, ne plus du tout manger de viande, c'est tout à fait acceptable. Pour d'autres, c'est inimaginable. Donc, chacun doit trouver un équilibre là-dedans. Et ce qu'il faut vraiment, c'est euh, consommer de manière responsable, Consommer moins, consommer mieux, c'est-à-dire essayer de consommer vraiment le, le plus local possible, notamment dans, dans l'alimentation. Mais on peut, on peut, enfin, on parle beaucoup du bio, euh, voilà, il y a tout un marketing autour de ça, mais ce n'est pas forcément euh, consommer bio ou consommer euh, vegan, parce que si on consomme bio et vegan et qu'on mange que des avocats et différents types de. De, 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 de noix etc qui viennent de très très loin qui ont été emballés quelque part renvoyées ailleurs l'empreinte carbone est énorme sur ces aliments là donc ce qu'il faut c'est vraiment réfléchir de manière générale voilà qu'est-ce que je peux faire moi en tant que personne déjà peut-être faire une liste de, de sont voilà qu'est-ce qu'on de nos actions enfin de nos activités plutôt et de quelles, quelles peuvent être les émissions enfin, ou bien par exemple quelqu'un peut dire ben bah, oui ben bah, moi je fais euh, j'utilise pas ma voiture mais j'utilise que mon vélo mais par contre, chaque hiver, je vais faire du ski. Le ski, c'est aussi un, un sport qui a une empreinte carbone assez importante. Donc, il faut lister tout ça et puis avoir une réflexion, euh, en, en, en discuter avec les autres pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut réajuster tout ça aussi. Quel est ton avis sur
0: le, le rôle de, de la société aussi en elle-même et, et peut-être du politique et des entreprises aussi dire euh, ben tiens, en fait, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un label CO2 sur mon avocat quand je vais au magasin euh, pour qu'on puisse me dire « En fait, euh, attention, il y a une grosse empreinte carbone, donc achète cet avocat, pas de souci, mais au moins tu le sais ». Est-ce que ce n'est pas aussi aux industriels et, et aux politiques à, à peut-être euh, poser quelque chose, je ne sais pas, ou, ou plus cadenasser Parce que tu vois, toi, tu, tu, évidemment, tu es sensibilisé à tout ça, tu, mais c est, c est, ça reste un domaine complexe.
1: Je suis tout à fait d'accord que c'est absolument essentiel. Maintenant, on a, on a les, les logos par rapport à la qualité de la nourriture pour la, pour la santé, et on va en venir aussi à la même chose au niveau de l'empreinte carbone. Ça existe déjà, il y a certaines marques qui le font. Donc, je pense que là, maintenant, les choses sont en train de changer. Je pense que d'ici peu, on va avoir, avoir l'empreinte carbone sur les aliments. Ça, j'ai assez confiance par rapport à ça. Et au fait que, évidemment, que le monde politique a un rôle extrêmement important à jouer aussi au niveau de l'éducation de la population. Mais je pense que le problème, c'est que jusqu'à maintenant, le monde politique ne comprend pas vraiment bien les solutions. Quand on voit les grands effets d'annonce et les aberrations qu'il y a encore aujourd'hui à tous les niveaux, au niveau, au niveau nationaux, hein, je ne parle pas seulement en Belgique, je parle dans, dans beaucoup d'autres pays aussi, au niveau de l'Europe et tout, il faut se rendre compte, enfin, on, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de, de choses qui sont mal comprises. Et donc je pense qu'il faut, voilà, il faut, il faut que l'éducation passe à tous les niveaux. C'est aussi le rôle peut-être euh, des experts sur ces différents sujets qui, qui doivent aussi mieux communiquer avec le monde politique. Parce qu'il faut, il faut le dire, il y a vraiment une... Enfin, jusqu'à maintenant, une, une, une espèce de scission entre le monde, le monde scientifique, le monde politique, euh, le monde industriel. Et il faut peut-être que tout, tout le monde discute ensemble. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce travail euh, chez C2Value Europe. C'est parce qu'on on on a, on a vraiment un pôle de, de scientifique, on a un pôle d'industriel et on parle au milieu politique pour essayer de réfléchir aux solutions et à comment est-ce qu'on peut les implémenter le mieux possible. bon Dans ce cadre-là, on se concentre spécifiquement sur le recyclage du CO2 mais il y a de plus en plus d'organisations qui travaillent aussi sur le, la circularité de manière... Enfin, l'économie circulaire de manière générale. Et donc ça, c'est extrêmement important d'aller de, de, voilà, amener l'information avec des bonnes sources. Ce qui est toujours un peu difficile, c'est que souvent au niveau politique, on nous demande de quantifier les choses. Et que c'est difficile toujours de quantifier les choses. Mais donc ça, c'est toujours un petit peu des, voilà, des choses qu'il faut s'adapter. Il faut, il faut que, que ces différents secteurs s'adaptent un peu les, les uns aux autres. Mais je pense qu'à nouveau, on va dans la bonne direction. Mais il faut que, voilà, il faut que les choses s'accélèrent.
0: Mais et du coup, euh, quel serait ton conseil, toi euh, Donc, tu communiques beaucoup, euh, tu, vois, tu, 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 tu vulgarises et tu communiques avec des conférences dans les écoles, etc. Et, et une fois de plus, là, tu dis le, le conseil que je donne, c'est de pouvoir communiquer et, et même aussi aux politiques expliquer. Euh, quel serait ton conseil ton conseil pour, pour bien communiquer Et même, même en entreprise, moi aussi, je, je, je peux constater des personnes qui auraient envie, tu vois, d'embarquer de, de, des équipes ou d'embarquer la direction, mais qui ne parviennent pas à, à raconter la bonne histoire ou à bien communiquer.
1: Ce que je pense que pour bien communiquer, il faut bien comprendre le problème, d'abord. Donc, il faut déjà bien se renseigner, avoir des références bien solides. Quand on ne les trouve pas, il faut aller chercher l'information. Il faut euh, Et ça, ça, on voit que de plus en plus de personnes le font. Moi, je, je suis très régulièrement contactée aussi euh, avec des questions très spécifiques, que ce soit des consultants, que ce soit... Des, même, même des fois, des, la dernière fois, c'est une, une femme qui était secrétaire dans une entreprise et au, au niveau de son bureau, elle voulait faire changer les choses, elle était très engagée. Et voilà, ai, je l'ai aidée un tout petit peu à réfléchir, même si voilà ce genre de choses, ce n'est pas du tout ma spécialité. J'ai mis en lien avec d'autres personnes. Donc, il faut vraiment faire ces... C'est mis en lien, il faut, il faut pas hésiter à aller parler aux experts, parce que finalement, souvent, en, en tant qu'expert, on est un peu dans, voilà, dans, enfin, moi, peut-être moins maintenant, mais on est un peu dans notre recherche et tout, et donc, on se rend pas forcément compte qu'on peut être utile ailleurs. Donc, il faut ça, aller chercher les gens, on peut trouver les, 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 les adresses e des gens, il faut pas hésiter à aller demander l'information, euh, et il faut aussi que la presse joue un rôle positif sur ça, c'est que la presse pendant une bonne décennie, a joué aussi un rôle qui n'était pas très positif pour le niveau des changements climatiques, car souvent, on donnait la parole à parfois un expert et à des personnes... Par exemple, il y a, il y a eu très souvent des débats avec un expert et un climato-sceptique, ce qui donnait l'idée aux gens que 50... il y avait 50% des, voilà, des experts qui pensaient ce qui n'était pas du tout le cas. Il y a plus de 99% des gens qui, sont, qui ont la même, enfin, les mêmes bases scientifiques et la même vision de, de, des changements climatiques, donc... Tout ça, c'était un petit peu biaisé, donc maintenant, il faut revenir à vraiment laisser la parole aux experts et que les experts puissent aussi apprendre à mieux communiquer. Mais ça, je pense que ça, ça se fait aussi beaucoup. Maintenant, les jeunes scientifiques, ils ont des cours aussi de communication. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui va permettre, je pense, d'avancer. Et dans les anciens, il y a aussi des très bons communicateurs, mais c'est vrai qu'il faut après avoir le temps. Enfin, C'est tout, tout ça qui est, qui est pas évident, mais il faut vraiment, je pense, s'engager et aller parler aux gens.
0: Ok, bah ce, sera, ce sera le message euh, de l'épisode du jour. Alors, euh, c'est là je te propose d'aller euh, doucement vers euh, la fin de cette interview et je voudrais te proposer deux questions que je pose toujours aux invités du podcast. La première question, c'est euh, concrètement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une entreprise euh, pour qu'elle puisse s'engager dans ce, dans ce processus de pouvoir euh, euh, bah, contrer ce réchauffement climatique Ce serait quoi ton conseil pour une
1: entreprise D'abord, de faire un bilan euh, de voilà, quelles sont les problématiques euh, environnementales, quelles sont potentiellement leurs émissions. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais si on n'arrive pas à le faire euh, au sein de l'entreprise, il faut demander de l'aide. Il y a plein, plein, plein de groupes maintenant qui, 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 qui aident, et parfois pour des prix dérisoires aussi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Euh, et puis ensuite, faire un, un, un véritable plan d'action euh, pour essayer d'atteindre des buts. Il faut vraiment d'abord faire un bilan, puis un plan d'action, et puis ensuite... Voilà, essayer de vraiment de défini, définir euh, quelles sont les actions qu'on va faire sur quelle échelle de temps. Et c'est souvent ça qui, monte, qui, qui manque, c'est qu'il y a des grands effets d'annonce, il y a des grandes idées, mais il n'y a pas d'action vraiment de plan d'action avec des agendas très clairs derrière, des agendas et des budgets aussi qui sont souvent associés. Et donc, il faut vraiment essayer de, voilà, de faire ça. Et il faut vraiment aujourd'hui, au niveau industriel, penser euh, symbiose. Je pense que la lutte contre les changements climatiques, ça ne se fait pas tout seul il faut réfléchir à comment on peut le faire, il faut voir les industries à côté, il faut voir comment est-ce qu'on peut implémenter des solutions peut-être entre entreprises, parce qu'il y a certaines solutions qui, qui ont un coût aujourd'hui, qui sera peut-être dérisoire dans 10, 20, 30 ans, mais qui aujourd'hui a un coût et ce n'est pas une, une bonne période aujourd'hui pour investir, pour les entreprises, évidemment, avec la crise. Donc, il faut essayer de... Voilà, pensons ensemble, pensons symbiose, pensons solution. et euh, voilà, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de, de choses à faire et à nouveau, voilà, il faut aller, aller sur les réseaux sociaux, essayer de trouver des experts, renseignez-vous, euh, et il y a beaucoup de choses intéressantes. Mm.
0: Et alors bah, deuxième question, si euh, tu avais peut-être un livre ou une conférence ou euh, voilà un ouvrage qui t'a marqué récemment et que tu pourrais conseiller aux auditeurs et aux auditrices.
1: J'aime je, je, pas conseiller un livre ou, ou un ouvrage parce que je pense que voilà ça, il faut il faut vraiment essayer de lire plein de choses. Moi bon, des fois j'ai des choses qui ne me plaisent pas du tout mais il faut les lire quand même pour ouvrir sa vision aussi. Euh, donc j'ai pas vraiment envie de conseiller un livre, j'ai plutôt envie de conseiller aux gens de, de s'instruire sur ce sujet et pour ça, je leur proposerais bah, de s'approcher euh, des, des rapports, euh, des résumés des rapports euh, du GIEC par exemple. Parce que, bon, les rapports du GIEC, hein, c'est 1500 pages euh, par groupe de travail, donc ça c'est tout à fait indigeste pour le grand public, même si bon, si on n'est pas... Juste pour ceux qui ne connaissent pas le GIEC. Le, le GIEC, c'est le, le groupe d'experts intergouvernementaux sur le climat. Donc, c'est des chercheurs, des climatologues, euh, ou des économistes environnementaux, etc., qui, qui, qui sont vraiment experts sur ces sujets-là, qui euh, écrivent sur l'état voilà, de l'art sur le climat, que ce soit le climat physique, ensuite la partie euh, atténuation, donc solution, et puis la, la partie comment est-ce qu'on va s'adapter au changement climatique. Donc, c'est trois gros groupes de, de travail, euh, c'est trois énormes rapports, mais à chaque fois, il y a un rapport pour les preneurs de enfin un court rapport, un résumé pour euh, les preneurs de décision. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, tout, tout à fait digestible pour le grand public, c'est entre 20 et 30 pages en général. Et c'est traduit dans la plupart des langues, en tout cas euh, les langues principales européennes. Donc c'est quelque chose qui est accessible. On peut aller sur le GIEC, c'est IPCC euh, en, en anglais, IPCC. Donc sur le site ipcc.ch, euh, on, peut, on peut trouver ces rapports en creusant un petit peu. Donc il ne faut pas hésiter à, à regarder ça et ça donne une bonne base d'informations sur l'état de l'art de, de, notre, de notre climat.
0: Ok, ben, écoute, Cécilia, un tout grand merci pour ces conseils. Euh, alors, bah, avant de te quitter, s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter, comment
1: peuvent-elles euh, entrer en relation avec toi ben, Elles peuvent le faire via LinkedIn, nous me trouvons sur, euh, voilà, Célia sa sur LinkedIn.
0: Ok, ben super, écoute, je mettrai les notes... Euh, euh, dans l'épisode. Encore un tout, tout grand merci euh, Célia pour, euh, pour cette interview et pour cet échange. Je suis certaine qu'il va inspirer euh, les auditeurs et les auditrices et puis euh, euh, bah, j'espère que ça, euh, ça permettra aussi à, euh, à chacun d'avoir euh, de l'optimisme, de l'envie et du courage pour euh, aller chercher les solutions.
1: Mais j'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup euh, pour cette opportunité. Et je souhaite à chacun de, voilà, de, de réfléchir à, à son empreinte et d'essayer d'agir euh pour atténuer nos changements climatiques.
0: Voilà. Merci beaucoup, Célia. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles. Toutes les notes et références mentionnées dans le podcast sont publiées sur le blog de Business Impact à l'adresse www.business-impact.be N'hésitez surtout pas à me contacter pour me donner votre avis sur le podcast, me proposer des personnalités inspirantes, des ouvrages, des conférences, que sais-je. Je suis active sur LinkedIn et sur Instagram principalement. Vous me trouverez sous le pseudo Stéphanie Fellain. Si vous souhaitez poursuivre les échanges aussi euh, et vous nourrir davantage de bonnes, de bonnes ondes, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé dans lequel on échange et on partage les bonnes pratiques en matière de business à impact. Une dernière petite chose avant de vous laisser. Si vous avez eu du plaisir à écouter cet épisode, et je l'espère, laissez-moi une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, ou écrivez un commentaire. C'est très important pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi simplement parler du podcast autour de vous en le partageant à vos amis, vos collègues, et toute personne, pour que le sujet pourrait être une source d'inspiration. C'est ce qui permettra vraiment au podcast d'avoir un maximum de visibilité. Je vous dis mille merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Business Impact.